0: Para esses menino tudo e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Thaís Botch.
1: É nada. <risos> a imono lindazinha do Psycash. Ah,
0: quem trocou meu nome?
1: Quem trocou seu nome?
0: Quem trocou meu nome?
1: <risos> quem foi que trocou seu nome? Thaís.
0: Quem pediu para trocar o meu nome, a Cris, muito linda, aceitou, foi o nosso querido Vinícius Lisboa.
1: Acatado aqui só opinião. Acatou,
0: mesmo. acatou, e ele é da Imuno também, então meu parça, tô citando ele aqui.
1: Aê, e o meu é Cris Vasconcelos.
0: <risos> A Eterna, primeira de seu nome. Muito
1: obrigada.
0: <risos> e hoje, 28, Hermetian, do calendário Decátria, e de segunda, 13 de agosto de 2018, do calendário Gregoriano, pega o seu cafezinho aí, que nós vamos conversar sobre Imuno, claro. Porque a gente ainda quer pegar a onda do PsyCast de imuno. Que a gente gosta. <risos> a gente gosta. É lindo.
1: E os artigos do programa de hoje são... Terapia contra câncer visando ativação de linfócitos T. Pode levar a efeitos colaterais como autoimunes. Uhum. E o segundo é... Produção in vitro de anticorpos protetores para o vírus influenza. Speed
0: E na nossa primeira notícia, que é terapia contra câncer visando a ativação de linfócitos T, pode levar a efeitos colaterais como mais câncer ainda e autoimunidades. É, como Cris e eu, a gente falou lá no cast de imune faz um tempinho já, é, o sistema imune tem é uma maneira só dele de conter essa resposta imune. Conter em que sentido? Quando uma infecção acaba e a resposta precisa acabar também? Ou quando um linfócito específico para uma proteína nossa, ou seja, um linfócito autorreativo, ele passa pela peneira no timo, lá quando a gente é criança. Esse linfócito ele precisa ser mantido bem quietinho na periferia, porque se ele for ativado, ele começa um problemão, uma doença autoimune bem séria, tipo lúpus mesmo. Um dos mecanismos que o sistema imune usa para manter é, esse linfócito quietinho lá no canto é ativar um tipo de proteína que se chama PD1. E quando essa proteína sinaliza em macrófagos, por exemplo, ele fagocita menos. Ele pode ser menos efetivo no combate a infecções. No linfócito, essa sinalização ela pode levar a uma menor produção de citocinas, aquelas substâncias que podem produzir inflamação, migração de mais células, mais um monte de coisa. Mas por que eu estou falando esse monte de coisa de novo? Porque saber disso tudo faz com que nós, pesquisadores, tenhamos ideias geniais ou não tão geniais, óbvio. É, nem, inventar. A areuca,
1: nem toda eureka
0: é. Exato. Legal. Nem, nem toda coroa é eureka. Nossa! Frase para a eternidade, né? Frases para a eternidade. Frases para teses. <risos> Frase para a tese. Nem toda coroa é eureka. Entendedores entenderam. É Arquimedes, só referência, tá? <risos> a Cris rindo mudo, tá? Só pra. Ela tá rindo. Eu sei que ela tá rindo, mas ela tá rindo no mudo. <risos> Bom, porque saber disso tudo faz com que nós, pesquisadores, a gente consiga inventar terapias contra doenças, vacinas novas e tratamentos para câncer, que nem é esse paper que a gente está trazendo aqui. E foi a sinalização dessa proteína PD-1 que foi usada para estimular a imunidade a tumores. Mas como? Os pesquisadores desse artigo que a gente trouxe para vocês, eles bloquearam a sinalização de PD-1 em camundongos e induziram o desenvolvimento de um tipo de câncer que é, enfim, chamado de linfoma não Hodgkin, nome difícil da imuna. Esse linfoma ele é um câncer de célula T, que é fácil de ser induzido em modelos animais. O que aconteceu é que, explicando bem facilmente assim, é que a terapia para inibir o inibidor, ou seja, estimular o sistema imune, foi efetiva contra o tumor. Sim, parabéns. Mas também foi um tiro que saiu pela culatra. Porque como eu disse antes, o sistema imune usa essa proteína para regular vários outros tipos de resposta que devem ficar quietinhas. E aí que aconteceu, Cris?
1: E aí, e aí.
0: O tumor regrediu, mas outros tumores surgiram e sinais de autoimunidade também. Então, a gente vê que não é toda ideia genial, não é toda manipulação de algum sistema que a gente conhece a fundo que consegue ser uma ideia genial para uma terapia. Mas isso significa que a gente não deve mais procurar nenhuma terapia contra o câncer? Não, né? A gente não deve explorar o que a gente sabe do sistema imune para continuar tendo ideias geniais? Não, né? Claro que não. Esse trabalho só mostra que a gente deve continuar tentando. Quanto mais a gente sabe do sistema imune, qualquer outro sistema, eu trago o sistema imune porque é do meu coração, mais ferramentas a gente vai ter para criar terapia nova, né, Cris?
1: Exato. E vamos entendendo como a coisa dá errada. Entender como a coisa dá errada também gera ideias.
0: Exatamente. Dá para consertar.
1: Então vamos lá a segunda notícia, Thaís. Bora. Nossa segunda notícia é a produção in vitro de anticorpos protetores para o vírus da influenza. <risos> então tá isso só lá na virada do século XX. O imunologista Paul Ehrlich apresentou a ideia das Magic Bullets, que poderiam ser usadas na luta contra doenças humanas. Ok, 70 anos depois, esse conceito recebeu apoio graças à tecnologia que possibilitou a produção de anticorpos projetados para atacar praticamente qualquer antígeno. E estruturas moleculares produzidas por células e vírus, né? Em 2016, cinco dos oito medicamentos de maior recomendação eram anticorpos monoclonais aqueles que se ligam apenas a um local de um antígeno, tá? Que tem como alvo vírus, bactérias, toxinas, proteínas, blá blá. blá. Escrevendo na Science Translational Medicine. Os pesquisadores desse trabalho descreveram um anticorpo monoclonal que, em animais, protege potencialmente contra todos os vírus influenza B testados. E aí? Todos. Todos. Todos, todos. Todos, todos. <risos> que sonho. Tal anticorpo poderia proteger os seres humanos contra a influenza B e poderia informar o projeto de vacinas de gripe amplamente protetoras. Então, ó. Atualmente, o vírus da influenza B circulante pertence a uma linhagem Victoria ou Yamagata. Esqueçam os nomes, tá? Não interessa. É, é. Esquece,
0: não precisa. A gente põe se é só pra informar, adaios. mas, né,
1: enfim... <risos> Então, anticorpos que protegem contra as variantes de ambas as linhagens são muito importantes, porque é o que a gente tem aqui hoje. Três grupos relataram anticorpos monoclonais humanos que se ligam a sítios específicos das hemaglutininas dos vírus B para fornecer proteção contra múltiplas cepas do vírus B em camundongos. Os autores imunizaram camundongos com esses vírus, tá E eles produziram anticorpos, ok?
0: Sim. Aí eles
1: isolaram esses anticorpos, tá? Uhum. Então, isso, os autores imunizaram camundongos com, com vírus vivos de influenza B de ambas as linhagens que a gente esqueceu os nomes aqui, para que houvesse produção de anticorpos. E eles isolaram esses anticorpos para avaliar melhor a capacidade de bloquear. Mas aí eu vi depois que eles fizeram uma quimera com isso? Sim. Uma Cris, coisa meio, é, meio. Me... Full metal Walkmist? <risos> não,
0: eu não sei, eu não sei essa referência, desculpa. <risos> Mas eu, eu tinha pensado uma coisa meio terror, assim, tipo cabeça, meio Frankenstein, uma coisa assim, ah, sabe? Ah. Mas o que, que eles fizeram, Cris? Eles pegaram a parte que reconhece o antígeno, que é... O anticorpo, ele pode ser dividido em duas partes. Então, eles a parte que reconhece o antígeno é uma parte constante. Eles pegaram essa parte que reconhece o antígeno, quebraram e juntaram com que era do camundongo, lembrando que isso tudo foi feito em camundongo, né? pegaram uma parte constante de humano e ligaram nessa parte. Pra que fazer isso? Pra poder devolver isso pro ser humano e o ser humano não reconhecer como de camundongo e destruir aquela proteína. Então, ah. é, o que acontece é que isso pode ser uma imunização passiva, isso pode ser um soro imune que pode ser levado de volta para ser humano.
1: Ah, que Genial, massa. né? Genial, mas e aí, o que a gente faz com isso?
0: O que, que a gente faz com isso? O próximo passo disso tudo é se ser aprovado para uso em humano, né? Porque gerar isso in vitro a gente gera numa boa, mas tem que ver se isso é protetor em seres humanos, porque mesmo que não seja eficaz essa imunização passiva, ela pode ter um valor limitado, é, devido à duração curta dessa proteção, porque uma imunização passiva ela é sempre, ela tem que ser constante, você não vai produzir aqueles anticorpos, você tem que receber aqueles anticorpos e isso tem um custo muito alto, né? E então essa abordagem pode não ser tão eficaz quanto as vacinas normais que a gente já tem para a influenza, mas ela pode ser útil para alguns tipos de pessoas que estão em risco de exposição, como por exemplo profissionais da saúde, equipes de emergência e também Pessoas com é, algum tipo de imunodeficiência que não podem tomar vacina, tipo imunodeficiência como variável, as pessoas com AIDS, as pessoas imunossuprimidas, né?
1: Isso é muito importante, cara.
0: Tá sim, vendo? sim.
1: Estamos aí para isso, né? Uns erram, os outros ainda estão, estão uns passos atrás. Então assim hein Thaís, a gente segue em busca de terapias ideais para câncer, infecções virais, bacterianas e tudo mais Errando, acertando, <risos> mas sempre tentando passar por todos os testes que a gente tem antes de aprovar uma vacina
0: Exatamente, a gente erra bastante até acertar, não tem problema não, a gente é continua indo. Bom, por hoje é só né, ouça o spin todos os dias para ficar por dentro do sistema imune e suas peculiaridades Para ficar de... protegido Exatamente, para ficar imune <risos> É, deixa também seu post no comentário elogio, crítica e xingamento esporádico, lembrando ainda que esse podcast só é possível por conta do seu apoio no patronato do SciCast, tanto no Patreon, quanto no Padrim e no PicPay também um grande abraço, muitos anticorpos e até amanhã até amanhã, beijo